0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen täglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 12. Juli und mein Name ist Lena Bujak. Der DAX, der hält uns in letzter Zeit ganz schön auf Trab, oder? Erst stellt er einen Rekord nach dem anderen auf, dann verpennt er die Sommerkorrektur… Ende letzter Woche hat er dann für Schweißausbrüche bei Aktionären gesorgt, weil der Kurs wegen der EZB-Entscheidung das Inflationsziel anzuheben eingesackt ist. Und jetzt, jetzt notiert er weiter nahe seiner Höchststände, als wäre gar nichts gewesen. Ziemlich unberechenbar. Oder doch nicht? Naja, Sie ahnen es, wäre er wirklich unberechenbar, würde ich nicht so fragen. Unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer weiß nämlich ganz genau, wie man mit dem DAX rechnet. Er stellt uns heute eine Kennzahl vor, mit deren Hilfe Sie erkennen können, wann der Leitindex zu teuer ist und wann Sie am besten ein- oder aussteigen. Apropos aussteigen, dafür ist es bei der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 bald zu spät. Schon Ende August soll die Gasleitung zwischen Deutschland und Russland fertig werden. Begeistert sind davon nach wie vor nur wenige. Unser Politikredakteur Klaus Stratmann verrät, was jetzt noch dazwischen kommen könnte. Wie die Börse nach Frankfurt gehört der tägliche Marktbericht in unsere Sendung. Unser Finanzredakteur Ingo Narrat bringt uns heute auf den neuesten Stand. Ingo, normalerweise beginnen wir unser Börsengespräch ja nicht mit Anleihen. Aber in letzter Zeit tut sich viel.
1: Er Anleihen sind ohnehin der Elefant im Raum. Die Anleihemärkte sind viel größer als die Aktienmärkte. Das vergessen wir oft. Wir reden selten drüber. Kein Wunder, es ist der einfachste Weg, Geld zu verlieren. <lacht> Ziemlich unappetitlich also. Eine Messlatte ist ja immer die zehnjährige Bundesanleihe. Rendite minus 0,3%. Wir können es auf dem Feld leider nicht so machen, wie Milliardär Richard Branson am Sonntag im eigenen Raumschiff ins Weltall zu fliegen und auch noch sicher zurückzukehren. Wer heute in den obersten Renditesphären auf beglückende Schwerelosigkeit hofft, der wird vielleicht enttäuscht werden. Es gibt zwar noch hohe Zinsen ganz da oben, jenseits der Atmosphäre von 7%, 10%, 16%. Aber wer möchte schon das Risiko eingehen mit Anleihen aus Russland, Brasilien oder der Türkei? Man will ja noch sicher zur Erde zurückkommen und nicht wegen der wegbrechenden Fremdwährung eine Bruchlandung hinlegen.
0: Mhm. Mhm. Gut. Ähm, aber warum genau sind denn die Anleiherenditen zuletzt überhaupt gefallen?
1: Du meinst, ich sollte hier mehr, mehr Bodenhaftung <lacht> haben? Ja. ja, die Kurse sind gestiegen und auch die der deutschen Staatsanleihen. Es ist die Angst vor einer Konjunkturbremsung aus zwei Gründen. Es sind viele Vorprodukte knapp geworden, wie Halbleiter. Und dann ist da die Angst vor einem neuen Lockdown. Corona verbreitet sich wieder stärker. Wenn wir dann noch die Bilder vom EM-Finale aus London gesehen haben, Zehntausende in Kuschellaune, kann man sich leicht vorstellen, wie die Infektionszahlen in zwei Wochen aussehen. Klammer auf, Glückwunsch an Italien, Klammer zu. Solche Ängste treiben die Anleger dann schnell in die sogenannten sicheren Häfen, sprich sichere Staatsanleihen, auch die Deutschen.
0: Ingo, dann freue ich mich, wenn du mir jetzt zum Schluss noch einen Aktienausblick für die nächsten Tage gibst. Wie sieht's da aus?
1: Ja, ganz wollen wir den nicht vergessen. Wir schauen auf Dienstag. Der bringt neue Inflationszahlen aus den USA. Und dann geht's los mit den ersten Quartalsdaten, auch aus den USA. Am Dienstag mit Goldman und JP Morgan. Insgesamt ist die Stimmung gut. Das sieht man auch an einer Stelle, wo man sonst nie hinguckt. Von den letzten zehn Freitagen an der Wall Street waren neun Plus-Tage für den Dow Jones-Index. Ja? Mhm. Du musst schon sehr optimistisch sein, wenn du am Freitag kaufst und davon überzeugt bist, dass es am Wochenende keine schlechte Nachricht gibt, die dir den Kurs am Montag runterreißt. Könnte auch so sagen. Optimisten treiben die Kurse nach oben. Das bringt die Skeptiker zum Toben. Und Optimisten ignorieren das Sommerloch freuen sich schon auf ein neues Hoch. Ich weiß, Rilke hätte das besser gemacht. Aber Reim ist ja nicht alles. Solange nur die Kursrichtung stimmt, aufwärts. Richard Branson würde da nicken. Und in ein paar Tagen tut das sicher auch Jeff Bezos.
0: Ja, Ingo, wenn das nicht mal einprägsam war. Ich danke dir für deine Infos. Bevor es gleich mit unserem großen Interview losgeht, möchte ich Ihnen gerne noch eine Empfehlung ans Herz legen.
2: Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen.
0: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, liebe Zuhörer, das kennen Sie schon. Darüber haben wir in vielen vergangenen Folgen immer mal wieder gesprochen, wenn es herauszufinden galt, ob Aktien hoch oder niedrig bewertet sind. Es gibt aber noch eine andere Kennzahl, die mindestens genauso spannend ist und die wir uns nun gemeinsam mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer anschauen. Ulf, heute geht es um eine Größe, von der du sagst, mit ihr kann man Wendepunkte an der Börse erkennen. Welche ist das?
2: Ja, das gibt es in der Tat, vor allem Wendepunkte an der Börse. Gesamtbörse, also nicht für einzelne Aktien, sondern für die Gesamtbörse, aber da kommen wir gleich noch zu. Das ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis, kurz KBV, Kurs-Buchwert. Mhm. Die Kennzahl drückt aus, wie viel Anleger für ein Unternehmen und seine Anteilsscheine gemessen an der Substanz bezahlen. Dabei schaue ich erstmal gar nicht auf einzelne Unternehmen, sondern auf alle zusammen. Konkret geht es darum, kosten alle 30 Unternehmen, wie sie im DAX notieren, so viel, wie sie an Buchwert in ihrer Bilanz ausweisen. Ja, dann ist der DAX Billig, kosten sie aber doppelt so viel. Also sind sie mit dem Faktor 2 bewertet, dann ist der DAX teuer.
0: Also heißt ein KBV von zwei oder mehr ist eigentlich ein gutes Signal für den Ausstieg, richtig? Aber warum? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
2: Ja, die lange Börsenvergangenheit, die zeigt einfach, dass es immer dann ein guter Zeitpunkt war, auszusteigen, wenn die DAX-Unternehmen an der Börse doppelt so viel oder noch mehr als doppelt so viel wert waren, wie sie an Buchwert aufweisen. Also das zeigt einfach die ganz lange Vergangenheit, dass eben Aktien langfristig immer wieder auf ihre herkömmlichen Bewertungsniveaus zurückkommen. Mhm. Ja, wenn sie mit dem Faktor 2 bewertet waren, dann waren sie eben übermäßig teuer und dann war es eigentlich immer ein ganz guter Zeitpunkt, um auszusteigen.
0: Kann man jetzt schon sagen, wann dieses Jahr dieser Zeitpunkt erreicht ist?
2: Ja, man kann das ganz nüchtern ausrechnen. Also aktuell sind die DAX-Unternehmen und ihre Aktien bei einem Niveau von 8.500 DAX-Punkten mit ihrem einfachen Buchwert bewertet. Mhm. Bei einem Niveau von 17.000 Punkten, also das ist ja genau das Doppelte von 8.500, dann sind die Unternehmen und ihr heruntergerechnet ihre Aktien doppelt so teuer wie ihr Buchwert. Das wäre also ein guter Ausstiegszeitpunkt. So, und jetzt kann man sich ja angucken, wie notiert der DAX aktuell. Er ist aktuell so roundabout 10% darunter Daraus errechnet sich ein kurs buchwert von eben roundabout 1,8. Das ist jetzt nicht bedrohlich nah an der kritischen Marke von 2,0, aber schon naja, schon recht nah an so einer Marke.
0: 17.000 Punkte, das ist also die magische Zahl und die kann ich mir einfach so ausrechnen, ja?
2: Ja, also 17.000 Punkte, das, da sind sie mit ihrem zweifachen Buchwert bewertet. Das waren sie auch schon 2007. Darüber hinaus ging es damals nicht. Und Ende der 90er Jahre stieg der DAX so weit, dass sogar kurzzeitig mehr als der zweifache Buchwert erreicht wurde. Und jedes Mal, was passierte nach dem starken Anstieg Ende der 90er Jahre oder auch nach dem Anstieg 2007, ja, erfolgte eben immer wieder ein tiefer Rückfall des DAX. Die Aktien kehrten also wieder zu ihrer Normalbewertung zurück.
0: Hm. Heißt es im Umkehrschluss, dass ein Crash und damit ein niedriges KBV, auch wenn es erstmal wehtut vielleicht, eigentlich ein gutes Einstiegssignal wären?
2: Ja, also da funktioniert das Muster ganz ehrlich gesagt sogar noch besser. Mhm. Also auf dem Tiefpunkt der vergangenen Abstürze, wenn also Panik ist, bezahlten Anleger für die DAX-Unternehmen steht nur noch so wenig wie diese an Buchwert bilanzierten eben der Faktor 1,0%. Das war nach dem Platzen der Technologieblase 2002-2003 so. Da war der DAX auf 2.200 Punkte gefallen. Das nächste Mal rutschte er in der Finanzkrise 2009 auf genau 3.666 Zähler. Ja, und im Corona-Crash vor gut einem Jahr rutschte er auf 8.200 Punkte. Das war immer ein Kursbuchwertverhältnis von 1%. Was ich jetzt noch hinzufügen möchte, jetzt mag sich jemand fragen, wieso einmal 2200, dann 3666 und das dritte Mal viel höhere 8200 Punkte. Ja, das stimmt, das sind immer höhere Punktwerte. Aber eben, das war immer ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1. Das liegt einfach daran, weil die Unternehmen im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte ihr Eigenkapital und damit auch ihren Buchwert erhöhen. Pö a mhm. das Besonders in der Zeit zwischen 2010 und 2020 stieg das Niveau eben kräftig an, auf eben zuletzt 8200 Punkte und jetzt ist es sogar bei 8500 Punkte. Also man darf nicht den Fehler begehen, dass die 2200 Punkte von vor 20 Jahren dasselbe ist wie heute. Nein, das hat, die Unternehmen erhöhen ja auch mit der Zeit ihr Eigenkapital.
0: Kann ich aus all dem schließen, dass nicht nur der DAX, sondern auch einzelne Aktien mit einem sehr niedrigen Kursbuchwertverhältnis besonders interessant sind?
2: Grundsätzlich ja, aber die Rechnung ist da nicht. Ganz so einfach bei einzelnen Aktien, mhm. denn es ist keineswegs so, dass alle Aktien mit einem Kursbuchwertverhältnis von 1 und weniger interessant und kaufenswert sind. Umgekehrt sind auch nicht alle Aktien mit einem KPV von mehr als zwei meidenswert. Das kommt hier nämlich sehr, sehr stark auf die Branche an. So notieren Technologiewerte beispielsweise wie SAP immer mit einem sehr viel höheren Kursbuchwert. Also da wird man ewig warten können, dass die auf 1 fallen. Das werden sie nicht tun. Mhm. Die Firmen in dieser Branche halten einfach weniger Maschinen, Fabriken und Fuhrparks vor, oft gar keine als klassische Industrieunternehmen. Und deswegen ist bei Autokonzernen das kurs buchwert immer sehr viel niedriger. Entscheidend ist deshalb der Vergleich jedes Unternehmens und seiner Aktie mit dem eigenen langjährigen Durchschnitt. Mhm. Genauso habe ich mir nämlich die 30 DAX-Aktien angeschaut.
0: Mhm. Und äh, du hast uns wieder fünf Unternehmen mitgebracht, die besonders herausstechen, Ulf. Welche sind das?
2: Ja, das sind fünf Unternehmen im Abschlag zu ihrem eigenen langjährigen Kursbuchwert-Mittelwert von mindestens einem Drittel. Das heißt, mehr als einem Drittel notieren Sie unter Ihrem KBV-Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre. Ja, das sind RWE, Bayer, Deutsche Bank, Fresenius ja und ein Technologiewert eben SAP. Hm.
0: Also die üblichen Verdächtigen irgendwo, die Namen, die hören wir ja immer wieder. Ähm, heißt, diese fünf Aktien, die haben den höchsten Abschlag und sind deshalb kaufenswert?
2: Ja, so leicht ist das leider nicht. Nämlich dieser Abschlag bei Einzeltitel, der hat immer irgendwelche Gründe und Haken. Also, RWE beispielsweise nannte ich ja schon. der hinten wurde im Grunde ihr altes Geschäftsmodell regelrecht weggerissen. Ausstieg aus der Kernenergie, bevorstehender Ausstieg aus der Braunkohle. RWE erfindet sich gerade neu. Ja, das kostet natürlich Zeit und Geld und die alten Milliardengewinne, die gibt es so einfach nicht mehr. Der nächste Wert ist ebenfalls problematisch Bayer mit mit Monsanto. Da haben wir oft genug drauf hingewiesen. Dann bekommt Bayer alle Rechtsstreitigkeiten vom Tisch. Ja, dann wäre so ein hoher Abschlag wie in Bayern derzeit genießt von mehr als einem Drittel ganz sicher gut. Aber genau das ist eben im Moment immer noch nicht in Sicht mit Monsanto. Deutsche Bank, das ist ein ähnlicher Fall im Grunde wie RWE. Auch die Banken müssen sich ja komplett neu erfinden, im Zeitalter von Direktbanken oder Überregulierung oder im geringen Interesse der Kunden persönlich, sich in einer Filiale beraten zu lassen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einer Filiale warst. Bei mir ist das, glaube ich, schon mehr als 20 Jahre her. Ja. Aber die Deutsche Bank ist immerhin auf einem guten Weg, ne? wie die jüngsten starken Quartalszahlen gezeigt haben. Mhm. Ob die Deutsche Bank aber jemals an ihre guten alten Zeiten bis zur Jahrtausendwende anknüpfen wird, das bezweifle ich doch sehr. Und deswegen ist dieser hohe Abschlag, dieser hohe Kursbuchwertabschlag von mehr als einem Drittel, ja, kommt nicht von ungefähr.
0: Hm. Dass man jetzt drei. Was ist mit den restlichen zwei, mhm. Fresenius und SAP?
2: Ja, auch da gibt es nichts umsonst. Ne? Fresenius wächst einfach nicht mehr so wie in der Vergangenheit durch ständig neue Übernahmen und auch gelungene Übernahmen, das ist ins Stocken geraten. Die lange Zeit gewohnten jährlichen ja, Ertrags- und Gewinnzuwächse von jährlich 5 oder meistens sogar 10 Prozent, die gibt es nicht mehr. M möglicherweise bringt der Gesundheitskonzern Fresenius aber Teile von sich selbst, also Teile aus seinem großen Imperium, eigenständig an die Börse. Das will Konzernchef Sturm prüfen, wenn sich der Aktienkurs nämlich nicht nennenswert erhöht. Es gibt hier also einen gewissen. Druck der Investoren. Das ist natürlich Kursfantasie. Oder das macht die Aktie finde ich sehr interessant. Bei SAP, da ist es ähnlich. Da gibt es auch nicht mehr dieses Wachstum durch die aggressive Übernahmestrategie, wie sie einst der Vorgänger Bill McDermott, der amerikanische Chef, damals vorangetrieben hat. Mhm. Der neue Chef Klein, der setzt auf Kundenzufriedenheit und Fokussierung. Ja, das ist alles absolut ehrenwert. Langfristig ist das in jedem Fall richtig. Aber was die Kursfantasie dann bei SAP doch eher etwas dämpft.
0: Was ich super spannend finde, da ist jetzt unter diesen fünf Werten kein richtiges Industrieunternehmen dabei. Ist das Zufall oder kein Zufall?
2: Das hast du absolut richtig erkannt und das ist eindeutig kein Zufall. Die Aktienkurse von Industrieunternehmen, die sind seit einem Jahr schon sehr kräftig gestiegen. Mhm. Deswegen gibt es einfach diesen Bewertungsabschlag nicht mehr. Siemens-Aktien beispielsweise, die notieren bei ihrem aktuellen Kursniveau von, ja, sind ja über 130 Euro, mehr als 40 Prozent über ihrem 20-Jahres-Durchschnitt. Bei der Deutschen Post sind es fast 60 Prozent. Tja, der Konzern profitiert vom Paketboom im Onlinehandel mhm. Aktienkurs auf Rekordhöhe, da gibt es eben dann solche Abschläge? Nicht.
0: Ja, verstehe. Dann fasse ich mal zusammen. Bei Einzelaktien funktioniert die Kennzahl offenbar weniger gut als beim GesamtDAX. Ist denn hier die Kennzahl auch zuverlässig?
2: Ja, das war sie zumindest in der Vergangenheit. Jetzt kann man natürlich sagen, mit Blick auf die Zukunft ist das alles Kaffeesatzleserei. Gut, das Argument muss man so stehen lassen, weil was in der Vergangenheit gilt, muss nicht in der Zukunft gelten. Aber es ist zumindest, finde ich, immer eine sehr gute Orientierung. Niemand kann sagen, dass die Börse bei einem Crash nicht noch viel weiter fällt als ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,0. Es ist ja nicht so, dass dann plötzlich die Verkäufe automatisch stoppen. Wenn sie unter ihrem Buchwert rutschen, das kann niemand gewähren, aber bislang war es einfach immer so, dass wenn es den DAX kurzzeitig so billig gab, dann war es eigentlich immer gut, im Crash zuzuschlagen und sich einfach von dem Crash nicht beirren zu lassen. Im aktuellen Fall wäre das eben ein Niveau von 8500 Punkte, das ist natürlich sehr, sehr tief aus heutiger Sicht. Ja, und das Gute ist eben für Anleger, so ein Buchwert, der ändert sich auch jetzt auch nicht dramatisch. Also wenn der jetzt bei 8.500 DAX-Punkten ist, ne, dann ist so ein Wert von 1,0 erreicht, dann sind das jetzt nicht morgen plötzlich 10.000 oder 5.000 Punkte. Das ändert sich nicht so dramatisch schnell. Das ist also ein sehr... Ja, der verändert sich nur sehr, sehr schwerfällig. Also wenn es heute 8.500 Punkte sind, dann sind das vielleicht in einem Jahr 8.600 oder 8.800, maximal 9.000 Punkte. Also das, das ist ein sehr träger Wert und das macht ihn so interessant und finde ich so spannend. Umgekehrt war es immer gut, eben sehr, sehr vorsichtig zu werden, wenn der DAX seinen doppelten Buchwert kostete. Eben das sind aktuell diese 17.000 Punkte. Das heißt jetzt nicht, dass es, wenn die 17.000 erreicht werden, dass es dann nur noch abwärts geht. Nein, das kann dann natürlich weiter steigen, theoretisch weiter auf 18.000, 19.000 Punkte. Das hängt immer von Angebot und Nachfrage allein ab. Aber was man sicherlich sagen darf, ist, dass die Risiken dann enorm werden und die Wahrscheinlichkeit für einen kräftigen Rücksetzer steigen. Eben weil Bewertungen langfristig immer auf ihr Normalniveau zurückkommen.
0: Ja, super, Ulf. Dann haben wir wieder viel gelernt heute. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, bitte. Nicht mehr lange, dann könnte die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig sein. Die 2360 Kilometer sind fast voll, schon im August könnte man die Bauarbeiten vollenden. Das hat der Chef der Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, angekündigt. Das hieße, dass die Gasleitung noch in diesem Jahr ihren Betrieb aufnehmen kann. Wie realistisch das ist oder ob das umstrittene Projekt doch noch gestoppt wird, das bespreche ich nun mit unserem Politikredakteur Klaus Stratmann. Klaus, den Nord Stream 2 Gegnern, den rennt so langsam die Zeit weg, wenn sie die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland noch verhindern wollen. Aber es stehen allein in dieser Woche noch zwei diplomatische Treffen an. Ähm, Angela Merkel empfängt heute den ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky und reist am Donnerstag dann zu Joe Biden nach Washington. Zwar will Merkel die Pläne nicht aufgeben, aber sie ist kompromissbereit. Wie könnten diese Kompromisse aussehen?
3: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten grundsätzlich. Einmal könnte man die Regulierung der Nord Stream 2 Pipeline so ändern, dass eine Behörde, sagen wir mal die EU-Kommission, das Recht bekommt, die Pipeline abzuschalten, wenn die Russen sich politisch, naja, sagen wir mal, nicht so verhalten, wie es die Europäer sich wünschen. Also, wenn es einen zweiten Fall Nawalny gäbe oder so, dann würde man sagen, so, dann machen wir jetzt die Pipeline zu. Technisch ist das natürlich überhaupt kein Problem, man kann solche Parteien immer abdrehen, aber ähm, man muss natürlich dann auch die Basis dafür haben, um das aus politischen Gründen zu tun. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so eine äh, Basis, so eine Möglichkeit zu schaffen. Der andere Weg ist äh, darin zu sehen, der Ukraine zu helfen. Also die Europäer sollen oder könnten die Ukrainer stärker unterstützen, ähm, zukunftsträchtige Geschäftsmodelle zu entwickeln, etwa indem man dabei hilft, eine Wasserstoffwirtschaft in der Ukraine aufzubauen. Das sind zwei so Möglichkeiten, die diskutiert werden, aber darüber gibt es keinen Beschluss oder keine Entscheidung. Aber das sind Dinge, die jetzt in diesen Tagen und auch in Washington besprochen werden.
0: Hm. Da dürfte es äh, Merkel in den USA relativ schwer haben, oder? Da ist man sich ja eigentlich einig, dass Nord Stream 2 nichts Gutes bedeutet. Ähm, und sogar von neuen Sanktionen ist die Rede.
3: Ja, ähm, im US-Kongress äh, beispielsweise, da gibt es äh, eine große, eine starke Meinung und zwar bei den Republikanern und bei den Demokraten, die wollen äh, Nord Stream 2 auf jeden Fall verhindern und äh, da sind äh, Argumente, naja, nicht besonders hilfreich, also das ist keine besonders sachliche äh, Auseinandersetzung, da gibt es einfach eine grundsätzliche Abneigung dagegen, dass die Russen ähm, die äh, Lieferung äh, von Gas nach Europa dominieren und das will man mit allem äh, verhindern. Da hat man für viele Argumente, die hier in Europa eigentlich selbstverständlich sind, äh, kein Verständnis. Und insofern hat Joe Biden da auch ein Problem. Er hat viele äh, Leute in der Politik gegen sich, wenn er versucht Nord Stream 2 doch noch zu retten.
0: Hm. Ist denn eine Einigung zu erwarten bei den Treffen? Was meinst du?
3: Ja, ich glaube schon. Also Joe Biden hat signalisiert, dass er großes Interesse daran hat, die transatlantischen Beziehungen auf eine neue Basis zu stellen. Die waren ja zerrüttet, die transatlantischen Beziehungen in der mhm. Zeit, als Trump regierte. Und naja, er will neu anfangen und da ist er, glaube ich, bereit, auch einiges für zu zahlen und einige Kompromisse mit den Deutschen oder mit den Europäern einzugehen und Nord Stream 2 könnte so ein Punkt sein, wo er versuchen wird, eine Einigung hinzukriegen, die im Sinne der Deutschen ist. Also da wird er dann versuchen, die Widerstände im eigenen Land von Republikanern und Demokraten einfach mal auszublenden und auf die Europäer, speziell muss man ja sagen, auf die Deutschen zuzugehen.
0: Jetzt wünschen sich ja einige oder viele, dass das Projekt doch noch gestoppt wird. Besteht da noch eine reelle Chance, wenn das Projekt eigentlich bis August fertig werden soll?
3: Ja, auch dazu hat der Chef von Nord Stream 2, Matthias Warnig, äh, einen Hinweis gegeben. Er hat äh, ganz offen gesagt, naja, also den Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr parat, aber er hat gesagt, äh, also man kann eigentlich äh, gar nichts ausschließen. Äh, es lässt sich nicht vom Tisch wischen, dass äh, mit allerlei Querschüssen äh, gerechnet werden muss, zu jeder Zeit. Mhm. Allerdings, ähm, ich glaube, da ist er auch ein bisschen äh, sehr äh, pessimistisch, äh, die Nord Stream 2 AG ist in den vergangenen Wochen und Monaten doch schon weit vorangekommen und ist jetzt weiter mittlerweile, als viele es noch vor, naja, drei, vier, fünf Monaten gedacht hätten.
0: Hm. Mal angenommen, das Projekt würde wirklich noch gestoppt. Da würden ja unglaublich viele Ressourcen und unglaublich viel Geld werden ja damit einfach verschwendet. Ich glaube, die Gesamtkosten, die lagen inklusive Finanzierungskosten bei 9,5 Milliarden Euro. Klaus wie will man sowas rechtfertigen?
3: Ja, also eine Bauruine im Meer, in der Ostsee, auf der Grund der Ostsee liegen zu haben, das kann eigentlich niemand wirklich wollen. Das ist äh, ja. ökonomisch wirklich schwer zu vertreten. Und ja, der Zahlenwert, den du da nennst, das ist so die gängige Größe. Manche reden ja auch mittlerweile von 10 Milliarden. Aber okay, also mhm. das Geld wäre dann verloren und mh, die mh, europäischen Unternehmen, unter anderem ja auch deutsche darunter, die sich an der Finanzierung beteiligt haben, die nicht selbst äh, Gesellschafter der Nord Stream 2 AG sind, aber sich an der Finanzierung beteiligt haben, die werden dieses Geld selbstverständlich zurückfordern. Also das wird äh, äh, eine Milliardenrechnung dann, oder das würde mhm. eine Milliardenrechnung, die da aufgemacht würde. Und äh, naja, also besonders erstrebenswert ist der Zustand, auch aus politischer Sicht nicht, dass das äh, eine Ruine aus dem Grund wird.
0: So, insgesamt ist das Ganze auch irgendwie ein totaler Balanceakt für Deutschland, oder? Also wenn das Projekt wirklich vollendet wird, dann dürfte das Europa und auch die Beziehungen zu USA ähm, irgendwo nachhaltig schädigen. Auf der anderen Seite wäre Russland natürlich nicht begeistert, wenn Nord Stream 2 nun noch scheitert. Stellt sich Deutschland nicht irgendwie voll in die Schusslinie? Wie können wir da sauber aus der Sache rauskommen?
3: Also... Wir stehen, Deutschland steht in der Tat in der Schusslinie und geopolitisch äh, ist das ein, ein wirklich ein konfliktträchtiges Thema und ähm, die Deutschen sind ja auch innerhalb Europas da, äh, nicht gerade in der Mehrheit. Na? Es gibt ja mhm. viele EU-Staaten, die Nord Stream 2 ebenso kritisch sehen, wie es die Amerikaner tun. Also was könnte man tun? Es wird am Ende ein klassischer Kompromiss sein, wenn man darauf verweisen kann, dass man den Ukrainern... Hilft, und zwar nachhaltig und wirklich äh, nachweisbar hilft, dann wäre das schon mal, sagen äh, wir mal, eine Möglichkeit, aus, aus, da rauszukommen, aus der Nummer. Und ein anderer Punkt wäre natürlich auch auf der russischen Seite zu sehen. Wenn Russland sich bereit erklärte, auch über 2024 hinaus den Erstransit durch die Ukraine fortzusetzen, dann äh, wäre das äh, Argument entkräftet, die Russen äh, wollten eigentlich nur die Ukraine wirtschaftlich lahmlegen, indem sie den Gastransit äh, einstellen
1: mhm.
3: äh, und äh, stattdessen das Gas allein durch die Ostsee pumpen. Ähm, das liegt in den Händen der, der Russen. Die äh, Verträge, der Transitvertrag läuft noch bis Ende 2024, aber es wäre natürlich eine, wirklich eine Geste des guten Willens und äh, würde, glaube ich, auch ein bisschen Eindruck machen, wenn die russische Regierung sagen könnte, okay, wir sind bereit, jetzt schon mal ohne Not drei Jahre draufzulegen und den Transitvertrag schon heute zu verlängern, um sicherzustellen, dass die Ukraine auch in Zukunft die Transiteinnahmen bekommt, und zwar auch über 2024 hinaus. Das wäre auch natürlich ein Befreiungsschlag dann für die Deutschen, die dann darauf verweisen könnten, seht her, die Russen sind dann doch gar nicht so böse. Mhm.
0: Ja, es bleibt weiter spannend. Klaus, herzlichen Dank für deine Infos. Ihr haltet uns weiter auf dem Laufenden.
3: Aber sicher. <lacht> Danke, bis dann. Ciao.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert hat sie mein Kollege Florian Högerle. Herzlichen Dank dafür. Liebe Hörer, wenn Sie offene Fragen haben, Ihre Meinung loswerden oder sich bei uns ein Thema wünschen möchten, dann können Sie das tun. Schreiben Sie dazu einfach eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie uns nach Möglichkeit bei Ihrem Podcast-Anbieter bewerten. Ich wünsche Ihnen nun noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.